1: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus. Chove na capital dos gaúchos. Céu cinzento em Porto Alegre. Muito bom dia. Eu sou Osíris Marins. Ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalós, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS, sistema NET no interior do estado e com este tempo úmido chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul, já tivemos chuva um pouco mais forte ao longo da madrugada, agora a chuva um pouco mais, mais calma aqui em Porto Alegre. A nossa sonoplastia do Mário Almeida, a produção e edição da Luísa Schirmer, a central técnica do Norival Santos, coordenação de redação do Vicente Medeiros e vamos atualizar na sequência, daqui a pouco mais, a mobilidade urbana. Rapidamente, bom dia, Sr. Sérgio Stock. Bom dia, Osiris Macalossi. Bom dia, sextou com chuva. Com chuva. Bom dia, Guilherme Macalossi, tudo Bom bem? dia,
2: Osiris. Bom dia, Sérgio. O público da Rádio Bandeirantes sextou com umidade.
1: Sextou com umidade, <risos> que coisa, né? É... Mas nós não estamos úmidos. Nós, nós estamos não secos. estamos. Com certeza. Em seguida a gente <risos> faz o bate-bola aqui. Uh, vamos atualizar a mobilidade urbana. Na sequência, então tá, a gente está aguardando o link lá com Aracaju, no Sergipe, que a gente vai fazer uma conexão, já que nós, o dia iniciou lá com um protesto em frente à PRF, a Polícia Rodoviária Federal, de lá, depois daquele descalabro que aconteceu com, com o, o cidadão morto, asfixiado, dentro de um, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal lá uh, do Sergipe, né? uma imagem que circulou o mundo inteiro, chocou a todos, Pior ainda a nota oficial da PRF, pior ainda o BO que fizeram lá, né? E nosso contato é com a parceira Rádio Liberdade de Aracaju. Aqui eu tenho 16 graus, chove em Porto Alegre nesse momento, céu cinzento. Vamos até Aracaju. Davi Brandão está conosco. Bom dia, Davi.
3: Muito bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Olha, a gente está aqui em frente à superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe na capital sejipana, em Aracaju, onde, nesse momento, é, acabou de acontecer a primeira manifestação aqui na capital sejipana, de acordo com os seus organizadores desse evento. É, muitos grupos é, de manifestantes, como o Movimento Negro Unificado e outros, fizeram essa manifestação aqui em frente à superintendência da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem informações... Que no dia da noite de ontem que afastou os policiais envolvidos em abordagem que terminou com a morte do seu Genivaldo de Jesus Santos de 38 anos no município de Umbaúba no sul do estado de Sergipe a cerca de 100 quilômetros da capital Sergipana os nomes é, dos policiais envolvidos na abordagem também foram divulgados é, por meio dos sites de jornalismo Descerte Brasil os agentes são Clenilson José dos Santos Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros e Kleber Nascimento Freitas. A Polícia Rodoviária Federal alegou em nota que o homem resistiu à atividade na última quarta-feira uhum. e que em razão da sua agressividade, foram agredidos e tecnicamente imobilizados em instrumentos de menor potencial ofensivo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o um procedimento disciplinar foi aberto para averiguar a conduta dos policiais envolvidos. A Polícia Federal também disse que vai investigar o caso. Já o Ministério Público de Segipe abriu o procedimento para acompanhar as investigações. Uhum. A Áudio dos Advogados do Brasil, Seção Segipe, que tem como presidente Daniel Costa, expediu um ofício à PRF em Segipe, sugerindo o afastamento imediato dos policiais rodoviários envolvidos e solicitando em caráter de urgência uma reunião no sentido de evitar esforços para elucidar os fatos. Uhum. O ministro da Justiça, Anderson Torres, também manifestou sobre o assunto e determinou a abertura de uma investigação pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal sobre a abordagem policial na última quarta-feira em Sergipe. Hoje já aconteceu essa manifestação Sim. aqui em Aracaju em frente à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal e também à tarde terá outra manifestação... Será uma manifestação justiça por Genivaldo em frente da sede da Polícia Federal aqui na capital de todos os tegipanos.
1: Sim. O Davi, eu sei que em seguida tu entra aí para a Rádio Liberdade, para a nossa co-irmã aí de, de Aracaju, mas como é que a cidade viu? Esse, a, a imagem está circulando o mundo inteiro, tem uma consternação, uma revolta muito forte. E a, a sociedade aí Aracaju, de, de Aracaju, uh, como, recebe, como é que viu isso? Tem, tem, tem manifestações?
3: Olha, a gente acompanhou de perto, viu, Osiris, é, lá na cidade mesmo de Umbaúba, tudo uhum. Sergipe, já começou pela própria cidade, moradores da região fazendo manifestações na BR-101, a gente chegou até a fazer é, um tour ali muito complicado, uma penitência para chegar até a cidade, entre uma cidade e outra, em Estância e Umbaúba, 30 quilômetros de engarrafamento na br e a gente tentando chegar até lá com a ajuda de alguns policiais para liberar a equipe da Rádio Bandeirantes para chegar até a cidade, o centro de Umbaú, essa cidade pequena do interior de Sergipe, para conversar com dona Fabiana dos Santos, que é a viúva do seu Genivaldo. Todo mundo consternado com a situação, as imagens falam mais que mil palavras, realmente todo mundo é consternado, revoltado com a situação, já que a gente tem, pelo menos aqui no nosso estado de Sergipe, dirici, a Polícia Rodoviária Federal tem feito um bom trabalho, boas uhum. atuações, boas abordagens aos motoristas e condutores dentro eh, aqui do nosso estado e aconteceu essa fatalidade, cinco agentes da PRF envolvidos e a consternação é gigantesca também aqui na capital de todos os sergipanos. Manifestações nas redes sociais, a imprensa também junto com a sociedade revoltada e aqui a gente está sempre atento a todos os tipos de manifestações, hoje à tarde mais uma, como eu já disse, às quatro e meia, na frente da Polícia Federal, na Avenida Rio de Janeiro, aqui na capital, Sejubana.
1: Tá certo. Davi, bom trabalho aí, até o um próximo contato, obrigado.
3: Tá bom então, amigo, bom trabalho. Um bom abraço.
1: Tchau. Davi Brandão, nosso colega lá da parceira Rádio Liberdade de Aracaju, fez esse deslocamento até essa cidade. Que é próxima à fronteira com a Bahia. Né? E uma imagem que circulou o mundo, está causando uma revolta muito grande. A gente olha a nota da PRF, olha até mesmo o boletim de ocorrência lá, feito na, na, pela própria, pelos próprios policiais rodoviários federais, e, e o texto é surreal, né, gente? Bom dia, Sérgio Toque, de novo. Bom dia,
4: Osíris, bom dia. É, eu, essa imagem é dramática, é. é triste, é um negócio que choca todo mundo. É, algo que nós não podemos aceitar em hipótese alguma. E não é uma
1: fatalidade. Não, porque ali estava é. uma situação controlada, não, não foi é. um acaso. Né? Foi não é um acidente.
4: Foi, insist... foi insistente, inclusive, pelas imagens que se vê, pelo vídeo que se vê, há uma insistência dos policiais em manter o cidadão dentro do, do, do camburão, né do, 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 do xadrez, como se se diz, né, que é onde a pessoa fica presa ali na, caminhão, no, na viatura. Mas, assim, ó, a, a polícia tem que ser enérgica, a polícia tem que combater o crime, a polícia não, é, não pode brincar em serviço, em hipótese alguma. Todas as polícias têm que ter uma força e uma preparação muito grande justamente para combater a criminalidade, que no Brasil, infelizmente, é alta. Mas nós não podemos tolerar, porque isso pode acontecer com qualquer, qualquer pessoa cidadão. numa abordagem, né? e aí você não tem, não tem nenhuma ação, a não ser a palavra para dizer, olha, eu sou uh, um cidadão de bem, eu não eu tenho sou nenhum Sérgio problema, Zires eu estou né? bem aqui, eu não fiz é. nada errado e tal, não tem como argumentar naquele momento quando algum policial, ou no caso desses dois policiais que agiram desta forma, Aparentemente pelo vídeo que se vê com
1: técnica totalmente errada. É, não né? existe totalmente protocolo errado. no mundo que joga alguém para dentro do camburão e uma bomba junto. É, não, faz não existe não isso. Faz não existe. É, pelo não contrário,
4: existe. eles deveriam ter não. aberto a porta ali para sair aquele gás ou digamos que tivesse havido um acidente, tivesse estourado alguma bomba, alguma coisa, teria que fazer isso. Mas a imagem é chocante e precisa uma
1: investigação profunda. Eles foram afastados, né? já é. imediatamente afastados. Mas, o o isso boletim não... de ocorrência está errado e a nota da da PRF, é escabrosa. né? Isso e dá para não... ver, o que dá mais, dá uma agonia muito grande, porque ele tenta fechar a porta e as pernas estão pro lado de fora. É. Né? Ah. Então é um troço meio absurdo. É uma coisa, deixa eu só trazer Aham. uma informação aqui positiva,
4: tá? já que hoje é uma sexta-feira. E a gente esperava essa obra há mais de 20 anos, e finalmente ficou pronto daquelas lendas do Rio Grande do Sul, mas finalmente está pronta, vamos saudar, vamos olhar agora para frente e pelo lado positivo. Foi inaugurada a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho ontem, em 920 metros, agora tem 3 quilômetros e 200 metros, isso significa que pode é, decolar daqui, podem decolar daqui e pousar aviões de grande porte, especialmente para carga, é, alguns tipos de aviões, Osiris, tu que gosta né, do, do assunto.
1: 3, tem que recalibrar o, os instrumentos de aproximação né, do aeroporto. Ah, ainda tem o problema do LS, né? Né? que hoje então, é para
4: 400 metros.
1: Né? É, nós já estamos com o CAT-2, ou CAT-3 aqui, né. então a gente tem uma categoria mais elevada, mas tem que ser recalibrado tudo. Três é.
4: tipos de aeronaves que agora combinam com a nova pista. Né? O Boeing 747-400, o uhum. 777-300 e o Airbus 330-900. São aviões de grande porte Sim. e isso permite ampliar o volume de cargas. que pode Você sair, decola
1: com carga total e, e desce com carga total. É,
4: sair e chegar através do aeroporto uh, Salgado Filho, agora administrado pela Fraport.
1: Bom dia, Sr. Macalossi.
2: Bom dia novamente, Osiris e Sérgio. Ainda sobre o caso em Sergipe, é importante destacar o que disse a PRF, porque a natureza hedionda é do assassinato cometido circula no mundo e todo mundo já conhece. Agora, o teor da nota é absolutamente inacreditável, porque ela diz que o senhor Genivaldo, esse que foi vítima, abre aspas, resistiu ativamente a uma abordagem de uma equipe da PRF. Fecha aspas. E que as técnicas empregadas foram abre aspas, de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à delegacia da polícia civil da cidade, fecha aspas. Mas além, nós tivemos o BO, e daí o BO, vejam vocês, diz que a morte de Genivaldo não teve relação com a abordagem, foi mal súbito. É inacreditável. Bom. É inacreditável.
1: E quem fez o B.O. são os próprios policiais. Exato. Né? Que jogaram a bomba Bom, para dentro, tentaram fechar
2: o cara. Quer dizer, a apuração tem que ser muito séria. É. Não apenas em relação ao que eles fizeram durante o ato de eh, contenção, por assim dizer, do Genivaldo, mas posterior. Porque dá tudo a entender que tentaram fraudar o processo investigativo da morte. É. Então os crimes vão se somando. Desde a morte do Genivaldo, que é o fato mais grave, até a posterior. E a imagem da Polícia Rodoviária Federal não pode ser comprometida por elementos como esses são elementos criminosos, usando farda para cometer os seus próprios delitos.
4: É, eu quero crer que seja um caso isolado e Deus queira que tenha sido por uma atitude irresponsável, incompatível com os procedimentos da Polícia Rodoviária Federal, que presta excelentes serviços para o país inteiro. Aqui é. no Rio Grande do Sul nós temos exemplos muito positivos, precisa fiscalizar o motorista, precisa cuidar das estradas federais, que é a atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Então, quero crer que seja um fato isolado de dois policiais que se desvirtuaram e não é o procedimento da Polícia Rodoviária
1: Federal. Eu espero que assim. Muito seja, menos orientação. Eu rogo porque vasculhem a operacionalidade lá desses policiais no Sergipe. Sem dúvida. Porque é. esse é o fato que foi flagrado pela Câmara. Não teria ocorrido outros que até hoje não foram flagrados. A fumaceira toda é dentro, a da, dentro da viatura é. Essa é... eu, não faz sentido aí, aquilo. Não quero crer que aquilo seja modus operandi, né? 9h15, vamos atualizar o trânsito em seguida. Vamos a Brasília.
5: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
1: Sinep RS o melhor caminho Jospin curso
6: O BanriSul se transformou para se conectar cada vez mais com você e com milhões de sonhos. BanriSul, nossa conexão transforma. Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Gente, nessa sexta-feira. Atenção redobrada com a chuva, asfalto molhado e tem caminhão tombado agora na rua João do Rio, próximo ao cruzamento com a rua Paulino Azurenha, no bairro Partenon, na zona leste. No acidente o caminhão acabou batendo no poste e a fiação da rede elétrica acabou sendo rompida e por isso agora tem bloqueio total no trecho, os motoristas devem ter atenção. Mais cedo houve um atropelamento por carro na rua General Bento Martins com a rua Duque de Caxias, no centro, e também tem acidente envolvendo carro e lotação na Assis Brasil próximo ao cruzamento com a Avenida Bernardo em direção à área central. O Banrisul se transformou para se conectar cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Banrisul, nossa conexão transforma os íris.
1: Obrigado, Josh. Agora, metrô de superfície, aeroportos, previsão do
5: tempo. Serviço Bandeirantes.
7: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, apesar da chuva opera visualmente nesta sexta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, há dois atrasos e dois cancelamentos. Serviço da Trens funciona funcionam normalmente. Há trens agora a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens
8: Gilberto Echal.
5: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Central Band de Informações do Tempo, bom dia
1: Luísa Schirmer.
9: Bom dia, Osiris, bom dia, Sérgio, Macalossi, bom dia. a todos bom que dia. nos acompanham aqui nessa manhã chuvosa né, em Porto Alegre, no Jornal Gente. E essa chuvinha vai persistir agora até o final de semana, segundo aqui informações da Metsul. Uma área de baixa pressão vai manter o tempo instável em todo o estado, então, nessa sexta-feira, muitas nuvens cobrem todo o solo gaúcho e chove em todas as regiões ao longo do dia. A instabilidade deve ser maior na madrugada e também aqui pela manhã, quando a chuva será mais generalizada e forte em alguns países pontos. Alguns municípios podem até registrar algumas aberturas, algum sol, mas a instabilidade segue em áreas principalmente da metade norte. A temperatura também varia pouco, vale ressaltar. Em Porto Alegre, mínima de 15 graus e máxima chega aos 19. E o mês de maio vai terminar com queda de temperatura no RS, segundo a Sul. Isso será efeito de uma nova massa de ar frio que vai alcançar o Brasil, mas promete ser muito diferente da última, porque deve ser menos intensa e menos abrangente na sua área de influência. Algumas mínimas e máximas aqui do estado, Santa Maria mínima de 15 graus, máxima de 19, semelhante aqui à capital. Em Passo Fundo, no norte, mínima de 14, máxima de 17 Capão da Canoa no litoral mínima de 16 máxima de 20 Santa Cruz mínima de 15 graus máxima de 19 e Caxias do Sul na Serra máxima de 16 graus e mínima de 13 Osíris
1: Obrigado Luiz agora vamos à Conexão Brasília
0: E agora no Jornal Gente Conexão Brasília com Rodrigo Orengo
1: Vamos à Conexão Brasília, aqui chuva, 16 graus, céu cinzento, umidade. Conexão Brasília para a rede Master Hotels, cada hotel uma experiência master. 0800 707 6444. 0800 707 6444. Masterhotels.com.br. E sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
10: Muito bom dia, Osiris. Sérgio Macalossi, Bom, bom dia. dia a todos. Aqui em Brasília, sol e 18 graus a temperatura. E uma nova discussão aqui no Senado Federal. A gente Opa! Sabe que o tema está todo centrado aí na questão do ICMS. É uma pressão enorme agora, pode ter certeza que esse assunto ele não vai andar rapidamente aqui no Senado. Pisaram no freio, tem pressão de governadores, ontem mesmo o governador de Brasília, governador do Espírito Santo... Mas tu vê, é... passou
1: tão fácil na Câmara? Pois né? é,
10: mas lá tinha o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava padrinhando, né? ele botou para acelerar, né? agora chegou no Senado... O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pisou no freio porque os governadores estão pressionando. é tem que lembrar que tem uma divisão e uma diferença bem grande da Câmara para o Senado neste momento. Eles, na Câmara, todo mundo concorre à reeleição. É, então, assim, é, se a gente fizer um, um recorte, é, a gente tem aí mais de 80 parlamentares, 80% do Congresso, da Câmara, concorrendo à reeleição. Quem não concorre à reeleição é, vai tentar outros cargos aí nos estados. É, então a pressão eleitoral. Ela é enorme. É, agora, no Senado Federal é diferente, é só um terço lá que está com o um mandato acabando. Né? Então, tem ali um apelo menor. E os governadores, por ser a casa dos estados, né, a representação dos estados, tem um poder de influência maior. Ontem, então, o governador ibanês aqui de Brasília, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Espírito Santo, Renato Casagrande, já estavam ligando aqui para o presidente do Senado, é para travar essa proposta. Ele já disse o seguinte, olha, ele não quer que ninguém saia perdendo dessa matéria. Né? Então, já deu uma linha aí que dificilmente vai ficar, como saiu da Câmara dos Deputados, isso vai enrolar. Né? Então, aquele motorista que estava achando que já ia ter desconto de 70 centavos no mês que vem, isso não vai acontecer, né? essa discussão ela vai se arrastar. E tem uma outra discussão que se arrasta desde o ano passado, Osiris, que é a questão do Código Eleitoral. Reforma do Código Eleitoral, vocês vão lembrar bem, na votação do ano passado na Câmara, porque foi justamente no momento que o presidente Jair Bolsonaro saiu derrotado da principal bandeira hum. dele, que era o voto impresso. Era o registro do voto impresso. Essa proposta foi derrotada, mas... Uma reforma do Código Eleitoral passou na Câmara, inclusive um ano antes da eleição. A ideia era já valer para essa eleição. O que aconteceu? Parou lá também no Senado Federal e agora voltaram a discutir, querem colocar para votar. É, já antevendo uma votação, o presidente do TSE, o Luiz Edson Fachin, veio a público para criticar a proposta, dizer que vai enfraquecer, esvaziar a justiça eleitoral, principalmente num ponto que é do acompanhamento da prestação de contas. Hoje, quem é responsável por isso é o técnico, ou são os técnicos aí do TSE. Com a proposta aprovada, isso poderia ser terceirizado para empresas de auditoria que acompanhariam, obviamente pagas aí com fundos, né, o fundo eleitoral, fundo partidário, né, mas as empresas de auditoria acompanhariam e mandariam relatórios para o TSE. Né. O ministro Edson Fachin está dizendo que isso vai terceirizar o trabalho que hoje é da justiça eleitoral. E também ele está dizendo que olha, qualquer mudança, agora às 45 do segundo tempo, a mudança não pode valer para a próxima eleição tem a regra da anualidade. Ele diz isso porque já tem parlamentar aqui tentando dar um drible, querendo forçar uma barra para, aprovada no Senado Federal, a proposta já possa valer para essas eleições. Isso é inviável. Né? Então, com o ministro Fachinho entrando na parada, e também esse assunto ele deve demorar mais aqui para votação. Ontem, o presidente do Senado disse que está aberto aí a diálogo, a sugestões, né? Então, são dois temas, os que a gente sabe que são importantes, fundamentais aí, é ICMS dos combustíveis e código eleitoral que agora estão nas mãos aqui dos senadores.
2: Ontem era para ter live do presidente, não teve? Por quê? Não teve. Por quê? Não teve. Qual, que é a, qual que é o bochicho em Brasília? Ah, o, a explicação é técnica, né? É técnica. Numa viagem... A banda mas, larga? É,
10: mas teve uma pesquisa no meio do caminho, aí Opa! que obviamente teve um impacto grande, né? que foi a data fora. Está sendo torpediada já é, por aliados do presidente, assim como tradicionalmente a data é torpedeada por aliados do presidente. É, agora, uma questão importante é a seguinte: Azir, eu estava. Porque começaram a surgir notícias, aí ah, a Datafolha na última eleição apontava o Haddad na frente, e eu fui fazer um levantamento para verificar o que, que realmente apontou a Datafolha na última eleição, né? Primeiro. Na composição de primeiro turno, em nenhum momento, o Haddad passa Jair Bolsonaro. Uhum. Então, em todos os levantamentos da Datafolha, e a gente lembra que na última eleição tinha o fator ex-presidente Lula, que até o fim ficou nas pesquisas e deu uma confundida realmente, mas quando colocavam Haddad e Bolsonaro, ele sempre esteve atrás, no primeiro turno. Mas aí, o que a gente vê, neste momento, é o uso de uma pesquisa, que é de 28 de setembro, é, do Datafolha de segundo turno. É a única pesquisa no levantamento de oito, ou no espaço de oito pesquisas, que naquela oportunidade apontava a Dade na frente do presidente Jair Bolsonaro para o segundo turno. Né? Então, nos, já quando eles vão para o segundo turno, o Datafolha praticamente crava o resultado. aí. O Datafolha apontava na última pesquisa 56 a 44% e o resultado final foi 55 a 45. A gente vai ver muito disso ainda é. na, durante as pesquisas. É, e
1: pesquisa é só um retrato do momento, é um retrato né? Do tem mais momento, essa, que é bem né? compreensível nesse momento, que o pessoal volta com o bolso, né? E não é. tá boa coisa, né?
10: E aquela coisa, né? É mais ou menos aquela regra, né? Quando a pesquisa é boa o meu candidato é. vale, quando não, quando não é boa é fraudada, né? Então tem isso, é do jogo, né? A gente sempre viu isso, e vai continuar vendo. Obviamente a Datafolha ela é bem discrepante hum. em relação a outras pesquisas. A Datafolha está apontando uma vitória do Lula em primeiro turno. Sim. Outras pesquisas, como poder data, né, real time big data, é também modal mais, né, Paraná estão apontando um cenário bem diferente, é agora mais é conservador, acompanhar... né? É, agora é acompanhar as próximas. A grande diferença da Data Folha é que aponta um cenário sem João Dória. Né? Então hum. é pesquisa que está apontando o um cenário sem o João Dória e está apontando que o ex-presidente Lula está levando os, os votos aí, pelo menos aqueles quatro pontos lá de João Dória. Mas vamos acompanhar porque é como você diz, né? Isso aí é. Tem muita água para rolar é, e a gente vai é clarificar de olho.
1: O ministro da Justiça chegou a se pronunciar sobre o caso de Anivaldo, lá do, do de Sergipe? Ou... Ainda não, Não. não? Eles é uma cobrança
10: grande. Hum. É, o presidente ontem foi questionado sobre o assunto, ele disse que se ia se inteirar sobre o assunto, né? É de uma gravidade tremenda. né. Então, obviamente. Como é um assunto muito delicado. Tá todo mundo pisando em ovos aqui em Brasília uhum. para se posicionar. Né? A gente viu até aquela nota que foi muito criticada da Polícia Rodoviária Federal. É absurda. Né? Mais uma. É. é. E agora há uma investigação aberta. É Polícia Federal investigando esse caso.
1: Tá certo. Orengo, bom trabalho aí. Tem um próximo contato, meu um amigo. Vou te mandar um, um pouquinho de umidade aqui, ah, tá?
10: Pode mandar. Estão precisando. Tá. Um abraço. <risos> um abraço.
1: h 26, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jordão, gente? Para o dimédio Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. A hora certa, 9h26, sempre. Para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A temperatura 16.4 para a rede de saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. Complexo ali no Horto da Glória. Caso você necessite. E Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, para você circular com muito mais economia, desempenho, na melhor relação custo-benefício, um SUV de entrada. Você não precisa de tomada, ela se autorrecarrega. Está lá na Kia São Motors com o comandante Jefferson First. Não, sempre um grande negócio para você. Faça o test drive do Kia Stonic e apaixone-se.
9: 927. Jornal, gente. 10 anos, a Rede de Saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela Rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
11: Guia Stonic.
12: Um novo propósito compartilhado, um instinto irresistível, o maior amor do mundo, ou tudo isso. Viver a experiência transformadora da maternidade é entender que no fim das contas, quando a gente se reconhece no outro e troca o eu pelo nós, muitas vezes o insuperável se torna incrivelmente possível. Uma homenagem do Cicobi Cred Capital. A todas as mães que diariamente movem montanhas para cooperar com seus filhos.
5: Gosta de desafios e grandes conquistas? Aproveita! A Unimed é patrocinadora e serviço médico oficial da Maratona Internacional Porto Alegre Unimed. E claro, cliente Unimed Porto Alegre tem vantagem exclusiva. 30% de desconto nas inscrições com o Aproveita. Clube de vantagens da Unimed Porto Alegre. Acesse o site unimedpoa.com.br barra aproveita e participe. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
13: O Senge convida. Estão abertas as inscrições para a 15ª edição dos painéis da engenharia que em 23 de junho, na PUC-RS, irá tratar da engenharia do futuro. Agentes e possibilidades. Palestras com Luiz Fernando da Silva Borges, Ana Paula Etes, Dado Schneider e Marcelo Zufo no principal evento da Engenharia Gaúcha no ano com distribuição de brindes e inscrições gratuitas no portal Senge. Patrocínio com FEA. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
0: Fena Doce 2022, de 3 a 19 de junho, em Pelotas. O evento gastronômico que promove a trajetória histórica e cultural dos doces pelotenses. E a cobertura? É claro que é na Band. Você acompanha as notícias da feira mais doce na Band TV, Band Rádios e Band Digital. Fena Doce, de 3 a 19 de junho. Realização. CDL Pelotas,
5: Jornal h 9:30,
1: 16 graus 5 décimos a temperatura em Porto Alegre, a hora certa para a CDL Porto Alegre: Soluções Inteligentes para o seu negócio e GBX, né? a proteção certa para a sua família. E nós estamos no ar para o Unimed, Porto Alegre, cuidar de você é seu plano. E Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Crédito Capital, faça parte.
5: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
1: Josh Bittencourt.
6: 88% das cidades gaúchas apresentam infestação do mosquito da dengue. Elimine focos de água parada. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. Segue o alerta para caminhão tombado na rua João do Rio, próximo ao cruzamento com a rua Paulina Zurenha, no bairro Partenon, na zona leste. Esse caminhão que acabou batendo no poste e rompendo a fiação da rede elétrica e por isso causa bloqueio parcial. Tem atropelamento por carro ainda em atendimento na rua General Bento Martins com a Duque de Caxias, no centro histórico e um movimento muito complicado na chegada a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco, congestionada a partir da nova ponte do Guaíba. 88% das cidades gaúchas apresentam infestação do mosquito da dengue, elimine focos de água parada, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Falando sempre para a Cinep. Reguasse há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho. 9 h 32, 325 Temperatura 16.5, chove na capital dos gaúchos, céu cinzento, a temperatura para a rede de saúde de Viena na cuidado Amazonas à Vida, e que Estonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país para você circular com muito mais economia, está disponível a pronta entrega lá na Kia San Motors. Vá conversar com o comandante Jefferson Firsnau e saia com o veículo híbrido mais econômico do país da atualidade. É o que Estonic, um SUV de entrada, não precisa de tomada, ele se auto recarrega conjuga o motor a combustão com as baterias Elétricas, cinco anos de garantia total e pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Último dia de Olimpíada das Rapazes, lá no Complexo da Ubra, em Canoas, todos de parabéns. Lá vamos, vamos para lá, bem cedinho, talvez de cedo, Eduardo Carvalho, lá Eduardo, bom dia.
8: Muito bom dia, Osiris, Sérgio Macalossi Bom dia para todo mundo que nos acompanha no Jornal Gente. Mais um dia de Olimpíadas das Rapaz aqui na Ubra em Canoas. Evento que tá muito bacana. Hoje a gente tem as finais: futsal, handball, bocha, futebol 7 também. É um dia muito especial para os atletas. O último dia aqui das Olimpíadas. Está comigo um dos diretores da Federação das APAES, uh, Roberto Reman, que vai falar um pouco para a gente a respeito dessas, toda essa semana de jogos, de disputas, mas claro, de muita integração entre os alunos. Diretor, obrigado pela presença conosco, um bom dia. O que, que a gente pode ter como um balanço de toda essa semana das Olimpíadas das APAES por aqui?
14: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Foi fantástico. Bom dia. Muita, muita gente cansada hoje, mas é um cansaço físico, porém o emocional é fantástico. As crianças se realizam, são jovens que, que participam desses eventos esportivos, inclusive. Tivemos um campeão que, que ontem completou 50 anos, quer dizer, são jovens de, de alguns anos e uma idade até considerável, se falarmos em termos de atleta. Mas o evento está sendo considerado um dos melhores que já foi promovido muito boa a cobertura de vocês, justamente porque, porque isso faz com que aquelas pessoas que ainda não conhecem o movimento apaiano se integrem e, e fiquem curiosos a respeito. A gente sente, inclusive, na pessoa de vocês, um sentimento de, de dever cumprido. Por quê? Porque a gente ajuda com muito pouco o que muito essas crianças merecem e precisam.
8: E dá para perceber, né, diretor, no sorriso de cada um deles, que é um momento muito especial, essas Olimpíadas.
14: Fantástico, sem dúvida, sem dúvida. A única coisa que nós estamos sugerindo hoje é que não entrevistem os professores, eles estão sem voz de tanto que tiveram que chamar ontem os seus, seus usuários, seus, suas crianças porque o bailinho ontem foi sensacional, nós mesmos estamos hoje com um pouco de, de sem voz, porque a gente cansou a gente cansou de, de ver essa alegria de receber abraços de, 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 de gritar junto com eles a alegria que, que eles externavam ontem uh, de, de, de pura emoção e hoje ainda tem mais jogos não podemos esquecer isso Certo. Obrigado, viu, diretor. Claro, obrigado, nós. Um grande abraço a todos.
8: Pois é, Osiris, é, o que o diretor menciona é o baile de confraternização de encerramento das Olimpíadas das Lapares, que foi realizado ontem à noite, aqui no ginásio principal da Ubra. E mesmo assim, a gente tem ainda finais a serem disputadas nesta sexta-feira, o último dia, de fato, das Olimpíadas por aqui. Osiris, vou voltar contigo aí no estúdio, na sequência a gente traz mais informações, esperando começar realmente as finais por aqui. O pessoal do futsal da série C uh, masculino está se preparando, em seguida vão entrar em quadro aqui também para disputar o primeiro jogo do dia. Volto contigo no estúdio, Osiris. Abraço.
1: Um abraço, querido. Parabéns pelo trabalho aí. Leve o nosso abraço a todo o pessoal. Daqui a pouco mais a gente vai conversar também com o presidente das APAES, com o Toqueto, que está feliz lá. Uma bela cobertura, logo mais vai ter matéria de fechamento também no Banco Cidade, não é, Sérgio? Sim, né? estamos fazendo a cobertura todos os dias. É, Matérias nove... emocionantes. Matérias emocionantes, gostei muito de ontem. Ontem teve o baile também, que o Eduardo Isso. foi para o baile também. É. Tá? Foi lá, é, é, E é legal como a comunidade abraçou ali do, do entorno de Canoas, da região metropolitana, porque nós temos aí delegações do Estado inteiro, das áreas regionais, das APAES, né? nesse exemplo de superação né, e de integração com todos. Né? O nosso tempo é um, o deles é outro, a gente tem que entender essas coisas todas, tem que estar integrado nesse processo, essa olimpíada é para isso. 9h37, 16 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos falar um pouquinho de, de, de dengue, de Covid, com, com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, com a chefe de divisão, epidemiologista Tani Ranieri. Um bom dia, obrigado pela presença conosco.
15: Um
16: prazer, bom dia a todos.
1: Dia, prazer né? tê ela conosco aqui. A, a gente viu que o Sistema 3A foi foi, foi reacionado uh, já pela segunda semana com avisos para as regiões, com, com o gráfico um pouco elevado. Em que medida isso preocupa, hein?
16: Bom, à medida em que a população, de uma maneira geral, né, está uh, mais flexível quanto às condutas né, de promoção e prevenção, uh, fazendo não mais uso da máscara, por exemplo, né, Uh, certamente aumenta a circulação dos vírus de transmissão respiratória de uma maneira geral, né? Não foi diferente com o Sarkov, né? A gente realmente está com um aumento uh, de casos, uh, hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, e até mesmo um pequeno aumento já em hospitalizações uh, e óbitos também. Ainda é um aumento discreto, a gente espera que realmente isso não, não venha a crescer nos próximas semanas mas, por si só, já é o suficiente para a gente mandar e encaminhar esse, uh, aviso de alerta, né, para todas as regiões Covid, para que realmente, recomendando, na verdade, né, o uso de máscara em ambientes uh, fechados, né, para que a gente diminua realmente a circulação do Sarkov, principalmente nesse momento agora em que, entrando, entrando o inverno, onde as pessoas ficam mais confinadas, os ambientes ficam mais fechados também, né, existe uma maior chance de proliferação
1: desses vírus. Ou seja, tiramos a máscara cedo demais e será que não teremos que Opa, acho que caiu a ligação, né? Um, acontece né? com a telefonia celular móvel. A Luísa vai, vai reconectar ali. Né? Hoje é mais um dia de chuva. Ainda... Né? É, isso não tem muito a ver né, né? em tese né? em tese, em tese não, não teria muito a ver mas acontece com a telefonia celular móvel. Às vezes quando a gente conecta é por Skype a ligação dura um pouco mais até né? fica mais, mais conectada mas chama atenção como o governo reativou o sistema 3A na última semana mandou avisos e agora mandou avisos com recomendação de máscara é. A gente tem vários outros estados retomando máscara, é o caso do Paraná e Santa Catarina.
2: Mas não é. vi a sinalização de que isso possa voltar a acontecer aqui. Pois né? é, pois é. a gente algumas, refez a conexão. Algumas
1: escolas, sim,
4: em alguns é. municípios as escolas estão tendo obrigação.
1: A, a gente fez a, a reconexão com a epidemiologista Tani Ranieri, chefe de divisão do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, e eu ia perguntar justamente isso. A gente não retirou as máscaras cedo demais? Não seria o caso de retomá-las uh, no geral, em toda a prática, doutora Tani?
16: É, na verdade a, a gente essa obrigatoriedade é que deixou de existir né mas a recomendação ela nunca deixou de existir a gente sempre recomendou que ambiente fechado ela fosse utilizada né uhum. mas eu acho que passa muito pela responsabilidade individual uh, de cada um né? então eu acho que as pessoas hoje têm que assumirem né uh, o, uh, as suas medidas assumir, uh, realizar essas medidas de controle né individuais, quando estão próximo de pessoas, muito próximo de pessoas e ambientes fechados, então recomendo esse estudo de marca, pessoas que, principalmente pessoas não vacinadas, pessoas que têm comorbidade, né, outros fatores de risco, e que possam ter mais chances, então, de quando infectadas pelo sar vir a desenvolver um quadro com maior gravidade. Né? A gente Eu acho que a, que a máscara, de uma maneira geral, o uso de máscara por uma boa parte da população, ela irá permanecer, né, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas já perceberam, né, que o uso de máscara reduz não só infecções pelo sarcóide mas também infecções por outros vírus respiratórios, uma vez que, neste momento do estado do grande do Sul, a gente também tem um aumento de circulação uh, do vírus de influenza H3N2, a cepa Darwin, né, e além de outros vírus respiratórios uh, e, e estar protegido, né, faz com que também a gente proteja as outras pessoas, né, do, do convívio diário, do cotidiano cotidiano nosso dentro do nosso ambiente de casa, que são coabitantes nossos, é que na verdade às vezes podem ser mais vulneráveis, né, uh, quando desenvolvem infecção associada a esses vírus. Né. Então, uh, eu acho que ela veio para ficar de uma maneira geral. Eu acredito que a gente vai ter um, uma grande percentual aí da população fazendo uso da
2: máscara aí. No, no, Nós tivemos aí nos últimos dias, com esse aumento do número de casos, uh, um movimento que me pareceu bastante natural da população de voltar a usar máscaras. Eu notei que em ambientes fechados, a maior parte das pessoas voltaram a utilizar máscara, pelo menos nos lugares que fui nesses últimos dias. Mas mesmo a senhora Supermercados falando...
4: Supermercados é são um exemplo.
2: É, são um exemplo. Eu mas... nunca deixei de usar, isso é um padrão meu. Né? Ok, perfeito. Quanto à responsabilidade individual, a senhora menciona, mas não tem um limite para deixarmos que a responsabilidade individual ela determine qual é a política pública? Principalmente se nós Tem tivermos o crescimento né? continuado existe, dos
16: casos. Existe sim, eu acho que para isso que o, que o Comitê do Gabinete de Crise trabalha e avalia os dados semanalmente. Né? Então, nesse momento, a gente foram emitidos avisos das regiões Covid por observar então, esse aumento de circulação no Estado como um todo né? uh, e esse discreto aumento também de hospitalizações e óbitos. Mas, se houver necessidade, vai-se realmente uh, mandar alertas, né? encaminhar alertas para as regiões se, essa, se esse panorama, se esse cenário se tornar uh, mais grave, né? E, e certamente, poderemos voltar. Não existe a possibilidade de não voltar a recomendar o uso de máscara, a obrigatoriedade de máscara. Isso sempre está no nosso horizonte, mas hum. eu acho que é o monitoramento desses dados é que vai nos, nos dizer como será o futuro.
1: Não seria o caso de acelerar o processo de quarta dose, que hoje está acima de 60?
16: Olha, o que a gente está, inclusive, desenvolvendo um estudo aqui, que provavelmente vai ser publicado, acho que na semana que vem, né? Uhum. Uh, que tem mostrado que a maioria, a
1: grande... 9,43 e meio, gente, teve uma interrupção aí, acho que caiu de novo a ligação, deve ser, no mínimo isso. né? É.
16: Evoluindo para a Uh, ela...
1: é, a gente está tendo uma interrupção na né, conexão. A senhora está me ouvindo, doutora Tânia? Se
16: sequer fizeram a primeira dose de repouso.
1: É, tá oscilando. A assim.
16: primeira dose de repouso, ela já é protetora sim, né? Ela já evita, no caso dessas pessoas uh, com mais de 60 anos, né, pelo fator da idade, pelo fato da, da fragilidade do seu sistema imunológico, da né, imunodeficiência assim como também pela associação com outras comorbidades, outras doenças de base, fazem com que essas pessoas tenham uma maior uma maior fragilidade quando não realizaram a sua primeira dose de reforço. Uhum. A segunda dose de reforço, ela é muito bem-vinda, né? Principalmente porque ela mantém, né? ela é da, causa um certo que a gente chama booster vacinal, né? Mantendo então esses títulos uh, protetores. Uh, elevados e por um maior período de tempo, né? Um tempo mais prolongado. Agora, ampliar para toda a população de 18 anos ou mais, também impacta em uma questão operacional de vacinas, ah. né? Então, eu acho que a avaliação do cenário epidemiológico, a avaliação do impacto dessas vacinações na população de uma maneira geral e principalmente nos óbitos, né? E nas hospitalizações e também das condições operacionais de desencadear uma Quase uma nova campanha né? precisam ser avaliados, estão avaliados pelo nível é, nacional para que realmente se faça
4: essa recomendação. Doutora Tânia, vou trazer uma outra preocupação aqui na área da saúde. Nós temos 38 mortes já causadas por dengue, número de ontem, e mais 28 mil casos confirmados no Rio Grande do Sul. E aí há uma preocupação, é, tem dois tipos de dengue, pelo menos. Né? A dengue que a hemorrágica, que é a mais agressiva, e o outro tipo que é semelhante a uma gripe muito forte. É, o que está que sendo feito nesse momento e qual é a a avaliação que eh, a vigilância tem em relação à pessoa que foi contaminada uma vez e na segunda vez pode desenvolver a, a dengue hemorrágica e também se há alguma relação com os casos de COVID?
16: Então, é, primeiro, é muito importante que a população saiba que, a, quando infectada por indivíduos da dengue, né, o manejo clínico desses casos, ele é muito simples, né? Desde que seja feito um diagnóstico e desde que seja monitorado e manejado de uma forma adequada. Normalmente, a gravidade, ela está relacionada com o maior extravasamento de líquidos uh, intracelulares, para extracelulares às vezes acompanhado também de vômitos, de diarreia, né? E faz assim, com que as pessoas tem um quadro de aumento de hematócitos e diminuição de plaquetas, quase que um choque, né? Uh, e acabam, às uh, entrando num quadro grave uh, de dengue, tendo que hospitalizar e podendo ter um fecho uh, imóvel. Nem todos os casos graves evoluem com quadro hemorrágico. Isso é importante cuidar. Uh, a a dengue, ela tem alguns sinais de alerta, desde a população menospreza, né? A sintomatologia associada à dengue, muitas vezes ela até acha que está com dengue, mas ela não procura um serviço de saúde, ou então acaba procurando tardiamente, já quando o manejo clínico, ele torna-se bem mais difícil nessa situação com tem chance de, de uma evolução de um desfecho desfavorável. Né? Então, procurar uma assistência médica é, no início dos sintomas e um monitoramento por parte da rede né, de atenção básica, do serviço de saúde, desses casos, é extremamente importante, porque a dengue ela tem alguns sinais considerados de alerta, né, e que fazem com que uh, esse, essa pessoa precise, de repente, de uma reidratação venosa, né, um o mínimo de ficar 24 horas em observação. Por exemplo, todas as pessoas com idade maior de 70 anos, que são a maioria dos nossos órgãos hoje, elas, elas não podem. Uh, serem uh, encaminhadas para casa. Elas normalmente precisam, muitas vezes, ser monitoradas em né, um serviço de saúde, pelo menos por 24 horas, receber hidratação venosa, muitas vezes, para que possa se equilibrar, né, para que ela realmente possa ir para casa e não ter desfecho de choque séptico, Um choque séptico não, um choque hipofonêmico. Uh, então, uh, é importante que a população realmente procure o serviço Saúde é importante que os serviços de saúde sejam atentos né, para a probabilidade de diagnósticas de estarem diante de um paciente com dengue né, e o seu monitoramento. Um o estado do Rio Grande do Sul, que se me perguntasse, ele realmente está tentando trabalhar muito próximo aos municípios. Né? A gente criou um painel para também de transparência para a população desses casos. E, e também ferramentas né, de apoio à gestão para tentar planejar as ações, as diretrizes para o atendimento, né, para a à saúde dessa população. A gente tem uh, feito intervenções junto aos municípios também aqueles com o maior número de casos ou também o um maior número de óbitos, aqueles uh, que estão com maior problema de infestação, por exemplo, alto risco de infestação pelo AES. Então, nós temos uma equipe aqui que está também fazendo intervenções diretamente nos territórios, né? Para que a gente possa uh, manejar junto com eles, e ajudar e dar apoio a, a toda a equipe municipal. Mas eu acho que o mais importante é que também essa, essas ações que são públicas, né? Que são da, da gestão pública, elas têm a parceria da sociedade Sim. civil como um todo, né? Porque a gente está falando de um vetor eles vivem no ambiente uh, residencial das pessoas, na grande maioria, né? Então, a fazer com que a população se preocupe né, em eliminar os possíveis criadores que tem no, na sua casa, né, no seu, na sua residência, é, é um processo fundamental para que a gente possa controlar realmente a infestação pelas pessoas. Caso contrário, só a, a, a gestão pública, ela não vai conseguir é, diminuir, né? Essa população de uma maneira satisfatória, que a gente consiga realmente causar um impacto em uma menor incidência de casos, principalmente um, quando voltar a né, e aí a gente tem uma grande possibilidade de uma nova população aí de setores uh, surgirem né, no nosso
2: meio. Doutora Tani, uh, o Osiris mencionou aqui antes, voltando para a Covid, o Osiris mencionou aqui a quarta dose. Uh. A senhora não considera que nós estamos fracassando no avanço da terceira? Porque me parece que os indicadores estão se arrastando agora. Eles se deram com uma velocidade bastante adequada ao longo do ano de 2021, mas desde o final de 2021 nós temos visto uma estagnação no índice de avanço da vacinação de terceira dose. Além, é claro, da vacinação infantil, né?
16: Não, eu concordo contigo plenamente. Eu acho que a população tem uma, uma ideia distorcida do que é considerado um sistema de vacinação completa. Né? O esquema de vacinação completo, ele varia de acordo com a faixa etária. Então, para as pessoas acima de 18 anos, esse esquema completo é diminuir, entender, dose. Né? Uh, essa dose, essa quarta dose, para a população acima de 60 anos, ela é importante, sem dúvida, ela é importante mas ela vai, como eu coloquei, ela vai trazer é um momento desses títulos protetores. Mas pelo menos ter assim, um esquema completo, que no caso é a terceira dose para toda a população acima dos dois é fundamental. A gente normalmente as pessoas acabam achando que porque contraíram o COVID, né, não precisam mais completar essa dose e provavelmente não terão reinfecções. Não, a gente tem observado inúmeras reinfecções, né? entre a população de uma maneira geral, e, e a gente sabe também que a vacina, já tem estudos de científicas mostrando que a vacina, ela, tem, ela traz uma proteção, uma resposta imune mais duradoura do que a infecção natural, né? Então, as pessoas que tiveram Covid vão ficar por menos tempo protegidas do que aquelas que realizaram a, a sua vacinação completa, né? Então, independente de ter tido Covid pela primeira vez ou de sido infectado pelo Covid, as pessoas precisam uh, buscar na unidade de saúde, né, a, a sua, completar o seu sistema vacinal para que a gente possa diminuir né, os casos uh, individuais e também reduzir a propagação, né, quebrar essa cadeia de transmissão que hoje uh, vem aumentando no território de saúde.
1: Doutora Tani Ranieri, epidemiologista, é, chefe de divisão do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, obrigado pela presença conosco aqui, um bom dia de trabalho e até o próximo contato.
16: Ah, eu que agradeço a oportunidade,
1: estou sempre à disposição, bom dia a todos. Bom dia. 9h53, 16 ,6 graus, 6 décimos a temperatura. Jornal
11: Gente. Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é para
10: isso
14: que eu pago a internet. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
17: Quer fazer economia na compra de remédios? Então ouve só essa dica. Na Panvel, você compra remédio genérico pela metade do preço. Confira nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. E conte com a gente para cuidar bem de você, da sua família e do seu bolso. Você pode receber suas compras em casa ou retirar na loja mais próxima. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel.
5: Gosta de desafios e grandes conquistas? Aproveita! A Unimed é patrocinadora e serviço médico oficial da Maratona Internacional Porto Alegre Unimed. E claro, cliente Unimed Porto Alegre tem vantagem exclusiva: 30% de desconto nas inscrições com o Aproveita! Clube de Vantagens da Unimed Porto Alegre. Acesse o site unimedpoacombr Aproveita e participe! Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é
18: o plano.
13: Deixa aqui é o repórter Bandeirantes com informação para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de Rádio. O presidente da Câmara acusa a Petrobras de falta de sensibilidade e defende que a empresa abra mão de parte dos lucros para reduzir o preço dos combustíveis. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, Arthur Lira lembrou que em outros países foram adotadas medidas como congelamento de preços e subsídios para determinados setores.
20: A Petrobras hoje não tem nenhum viés estruturante para o país, a não ser pagamento de dividendos a seus investidores. E aqui ela se escuda no fato de o governo ser majoritário para não pagar o desgaste da, da sua inação, né, da sua falta de sensibilidade. Nós temos uma regra hoje, qualquer presidente da Petrobras é obrigado a obedecer, o presidente da República é obrigado a obedecer. Então, Qualquer mexida brusca você pode causar impacto no mercado, aumento de dólar, aumento de juros e você tem que estar nessa, nesse balanceamento. Nós temos informações de que todas as petrolíferas mundiais, privadas ou públicas, têm tido a sensibilidade de abrir mão de parte dos seus lucros abusivos para ou bancar subsídios diretos, ou congelar seus preços, ou fazer algum ato direto para a população, a Petrobras no Brasil é um ser vivo independente, que não tem função social, que não tem função estruturante. Então, no, nessa, nessa esteira, ou a gente privatiza essa empresa ou toma as medidas mais duras.
13: Quanto à privatização da Petrobras, Arthur Lira não vê clima político para a discussão desse assunto neste momento. No entanto, segundo o presidente da Câmara, o governo poderia por um projeto de lei, vender ações para deixar de ser acionista majoritário e de ser responsabilizado pela escalada de preços. Além da política de preços da empresa, Lira apontou o ICMS como outro vilão. Ele disse esperar que o Senado vote rapidamente o projeto que foi aprovado nessa semana para a Câmara, definindo um teto de 17% para o imposto sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes coletivos.
20: O ICMS é um mal gigantesco na conta do combustível. Alíquotas de 34%, de 30%, de 29% em cima da cadeia, isso por dentro e por fora ainda é muito maior a carga de imposto. 34% que você cobra chega a quase 50%, 30% que você cobra chega a 40% no final da cadeia. Então, em alguns estados, isso é metade do custo do que o, o, o usuário abastece o seu carro, paga a sua conta de energia ou a sua conta de telefone. Ficou muito fácil a arrecadação em cima de bens essenciais, com valores e taxas gigantescos. Então, a média e o entendimento econômico do mundo é que impostos menores, menos arrecadação aliás, mais arrecadação, impostos menores, mais arrecadação, economia mais aquecida, maior consumo. Essa é a meta que nós temos que trabalhar para o Brasil.
13: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi entrevistado hoje com exclusividade pela Rádio Bandeirantes. A íntegra dessa entrevista você encontra no youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial.
0: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício.
11: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Valentim e eu sou dentista especializado em implantes da Odonto Company. Hoje eu vim falar com quem é diabético ou hipertenso. Sabia que o implante é para você também? Aqui você conta com um implante de regeneração máxima, feito especialmente para pessoas que têm alta rejeição e precisam de rápida cicatrização. Confiança e segurança é na maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Venha fazer seu implante aqui. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também. Senhoras e senhores, aqui é Marcos Mion e eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu resolvi mudar e escolhi a TIM. Aliás, eu sou o mais novo estagiário da TIM e tô aprendendo muito, sabia? Por exemplo, você sabe que a Tim tem a maior cobertura 4G do Brasil? E também a melhor experiência de vídeo e videochamada? E ainda tem muita tecnologia com 5G? Me falaram aqui que é uma rede que você pode contar. Então eu conto mesmo. A é, estagiário sempre quer dividir as novidades, né? Valeu, tinzeira! Tim, imagine as possibilidades.
20: A Copa do Mundo é em
11: novembro. Do mundo da FIFA Qatar
5: 2022. E a melhor cobertura, você sabe, aqui e na Bandeirantes.
11: A gente mal pode esperar.
5: Faltam seis meses
19: oferecimento. Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só Filco faz pra você. KTO.com, para você que gosta de emoção. Dê seu palpite em KTO.com. Água Esferier, sua sede pede água, sua saúde pede por Esferrie. Alcalina, PH10 e Vanádio. Votomassa, se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
5: Fórum Rádio Bandeirantes, 85 anos, um olhar para o futuro. Apoio
19: Itaú Personalité, de CDB a cripto. O mercado você escolhe, o investimento a gente tem. Invista com o Itaú Personalité e Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado, seja referência, seja Ensino Einstein.
6: Convidada do Fórum Rádio Bandeirantes de Sustentabilidade, a líder do Núcleo de Sustentabilidade e Negócios do INSPER, Priscila Borim, explica o que é e qual é o papel do ESG hoje nas grandes empresas. ESG não é
21: novo, é né? uma palavrinha que representa a dimensão da estratégia e do resultado, que antigamente a gente falava o resultado de uma empresa meramente econômico-financeiro, não é. Tanto as estratégias como os resultados, eles são basicamente divididos em três dimensões. O E, que a gente pode até traduzir para o português, já temos traduzido como ASG, ambiental, social, do S, e o G de governança. É, mas existem outros vários conceitos, termos técnicos, que têm... É, é, significado parecido, sustentabilidade corporativa, valor compartilhado, valor sustentável, capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders, são todos termos que significam a mesma coisa. Né? Todos eles levam em consideração que os resultados organizacionais, seja uma organização com ou sem fins lucrativos, vão bater nessas três dimensões, o resultado organizacional, Depende de uma perspectiva mais ampliada, que não só olhar para os interesses dos acionistas, olhar para outros stakeholders importantes e a perspectiva
6: de longo prazo. A íntegra do Fórum Rádio Bandeirantes, um olhar para o futuro, está no YouTube.
5: Reforma Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
0: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
22: A Câmara Setorial do Leite discute estratégias para ampliar a divulgação e o consumo de lácteos. Durante uma reunião, as principais pautas foram estratégias de marketing para aumentar o consumo de leite e derivados e para mitigar a circulação de informações falsas sobre o alimento. Um dos pontos de consenso entre os participantes foi a necessidade de ampliar a divulgação do leite entre as crianças. Por isso, entre as ações está um livro infantil que busca levar a realidade da produção de lácteos a crianças do ensino fundamental.
0: Agro Notícias, oferecimento Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento e Audi Topcar, descontos de até 15% para produtor rural no Insta
11: @topcar.audi
17: Quer melhores resultados para o seu negócio? Associe-se ao de Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos a partir de R$ 58,00 mensais. Garanta vantagens imperdíveis em serviços institucionais, de saúde, tecnologia e mídia. de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
5: Venha provar todas as delícias da culinária lusitana no Vivenda Portuguesa. Classificado o melhor restaurante português da capital gaúcha pelo TripAdvisor. No Vivenda, você vai encontrar bacalhau, polvo, frutos do mar e os mais fabulosos doces portugueses. Venha conferir. Um pedacinho de Portugal pertinho de você. Estamos abertos no almoço de quarta a domingo e no jantar de terça a sábado. Reservas antecipadas pelo fone. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza.
15: Jornal Gente.
1: 10 horas, 9 minutos, temperatura em Porto Alegre 16 graus, você está ligado no Jornal Gente, nós estamos no ar pela Rádio Bandeirantes, 97 anos de história, em FM 94,9, 94,9, quase larguei um AM640, no tempo da m 640 a nossa precursora, da difusora. Uh, YouTube, canal Band RS, sistema NET no interior do estado, aplicativo Band Rádios, baixe o aplicativo Band Rádios na Apple Store e na Google Store e nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
5: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
1: Para a SineprS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh Bitencourt.
6: Um lance certo pode mudar sua vida, como fazer um consórcio em bracon e conquistar a casa, o carro ou a moto que você tanto quer. Acesse simule em bracon.com.br. Tem acidente agora envolvendo dois carros na Benjamin Constant, próximo à Avenida São Pedro, em direção ao centro, mas apenas com danos materiais. Vários semáforos com problemas na capital, é o caso da Diário de Notícias com a Padre Cacique e com a chuí na Zona Sul, na Ramiro Barcelos com a rua Gonçalo de Carvalho onde uma árvore caiu na fiação da rede elétrica e na Voluntários da Pátria com a rua Santo Antônio, onde as sinaleiras estão em amarelo piscante Sabe como conquistar o imóvel que você quer? Faça um consórcio em Bracom, acredite esse é o lance certo que pode mudar sua vida em Bracom, porque sonhar não tem limites Osiris
1: 10 e 11 vamos atualizar o esporte Blue3, internet all day, internet de alta performance, sua empresa precisa de mais velocidade na internet, com a Blue3 você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade, faça um ótimo negócio, acesse blue3.com.br, vamos atualizar as informações da dupla com o Taigo e o Pedro Oliveira.
23: O Internacional iniciou nessa quinta-feira a preparação para enfrentar o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Mano Menezes conta com três desfalques. Gabriel Mercado está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cuiabá no último fim de semana. Maurício está fora da partida porque tem uma entorce no joelho esquerdo. Fica afastado por cerca de uma semana, fora, portanto, desta próxima partida do Inter no Brasileirão. Assim como Alexandre Alemão, que apresentou um edema muscular na coxa de direita e também é desfalque para Mano Menezes nesse confronto. A tendência é que Mano repita a base de time que vem sendo utilizada em Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, com Alan Patrick entrando no time titular na vaga deixada por Maurício, que começou jogando o compromisso contra o nove de Outubro. A dúvida fica por conta do setor defensivo. Sem Gabriel Mercado, Bruno Mendes e Kaique Rocha brigam por uma vaga no time titular. Bruno Mendes já tem quatro jogos no Campeonato Brasileiro pelo Internacional e possui um acordo com a direção do Inter para que ele não tenha é, mais de seis jogos na competição nacional. Com ele sendo escalado na partida de segunda-feira, ele faria o seu quinto jogo. Entretanto, essa situação será avaliada por Mano Menezes, que tem ainda Kaique Rocha voltando de lesão, mas a condição física do jogador será determinante para saber quem será escalado ao lado de Vitão no sistema defensivo. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jancki.
7: O Grêmio formalizou uma proposta para Lucas Leiva, volante de 35 anos que está livre no mercado desde que saiu da Lazio. Este jogador esteve no time italiano desde 2017 até o presente momento. Lucas Leiva também jogou no Liverpool da Inglaterra e se formou nas categorias de base do Grêmio. Jogou em Porto Alegre de 2005 até 2007. Lucas Leiva também teve sondagens, pelo menos interesse, de Atlético Mineiro e também Botafogo. Agora o tricolor aguarda por um desfecho positivo. No campo de treinamento. O Grêmio volta aos treinos nesta sexta-feira, uma atividade fechada para a imprensa. E aí o Roger Machado deve definir a equipe que viaja no sábado e enfrenta no domingo Vila Nova, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Kahneman com uma virose é um problema, porque ele não participou do treinamento de quinta-feira e ele foi liberado, foi medicado, foi enviado para casa, tem uma virose e acaba preocupando o Roger Machado. O esquema 3-5-2 deve ser mantido, mesmo sem Kahneman nesse time provável para enfrentar o Vila Nova. Jeromel e Edilson estavam no aquecimento de quinta-feira. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Pedro Oliveira.
1: dez e 15 vamos para o espaço de opinião.
0: O comentário de Roberto Pauletti. Bom dia, Pauletti.
24: Bom dia, Osiris, Sérgio Macalós Bom, Bom
2: dia.
24: Final de semana chegando, futebol chegando, rodadas importantes, o Internacional só joga segunda, tem, tem, tem mais um dia até para aperfeiçoar o seu time, não tem do que reclamar o Internacional, está completo, o Internacional sem lesões, claro, tem só o Moledo fora, que o Moledo por si só arrumaria toda a defesa do Inter, mas está tranquilo o Internacional e com essa bagagem positiva da vitória contra o 9 de outubro, que deixou tudo em paz lá, lá pelo lado do Beira-Rio. Segunda-feira a gente fala com tranquilidade sobre o jogo do Internacional. O Grêmio é que tem um jogo muito difícil, o Grêmio precisa vencer e por si só esse será o maior adversário do Grêmio. A ansiedade, a pressa tem que ser controladas Porque se tornam adversários mais fortes até do que o próprio Vila Nova. O Grêmio com um time pronto, com um modelo de jogo diferente... Que eu estou aplaudindo o Roger pela iniciativa, o Roger pela, pela inovação. É isso que um treinador tem que fazer. Se as coisas não funcionam de uma maneira, tenta de outra, mas tenta. É dessa forma que, as, que se, se consegue chegar, é, tirando os problemas, criando situações diferentes e proporcionando que, que, a, sua, que a equipe ela consiga consiga um desempenho melhor, coisa que o Grêmio não conseguiu até agora. Um jogo em tese fácil, um jogo onde o Grêmio precisa vencer, porque se vencer, cola de novo no, no G4 e dificilmente sairá, mas se perder ou empatar, ficará distante desse grupo de seis pretendentes à classificação para a Série A do ano que vem. Claro que sobem quatro, mas já tem... Já estão se isolando seis clubes que, que serão os que irão disputar essas quatro vagas. Juventude tem um jogo difícil também contra o Fortaleza. Um jogo onde ele também precisa vencer. O Fortaleza é o pior time da competição até agora, mas vem bem na Libertadores. Espero que o Juventude consiga e aí também ele saia da zona do, do rebaixamento. Fica pelo menos uh, um convite aqui a todos que gostam de futebol para que assistam amanhã. O, o principal jogo do ano ainda estamos em, em maio, mas já será o principal jogo do ano, a final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Real Madrid. Veremos amanhã tudo aquilo que nós gostaríamos que a nossa seleção e que os nossos times jogassem e que, inexplicavelmente, não se consegue. Faz quatro Copas que o Brasil não vence e quatro Copas de estagnação, não tem evolução alguma, a gente vê os times europeus jogando cada vez mais rápido mais ofensivos, mais protegidos na defesa, quase completos e nós aqui continuamos com uma lentidão, passes laterais defesas que sofrem gols demais muito estranho o Brasil não evoluir tendo esse benchmarking à vontade que é o campeonato europeu, a Liga dos Campeões um bom final de semana a todos abraço
1: Obrigado, Paulette. 10 10h17, vamos falar de Cidades Inteligentes.
0: Cidades Inteligentes. Inovação e mobilidade com Marcos Coester.
1: Bom dia, Marcos Coester. Seja bem-vindo. Bom
0: dia, bem meus amigos. Bom dia aos ouvintes, as ouvintes.
25: Tudo bem? Tudo certinho. Como é
1: que estão tá as olivas lá?
25: As olivas estão agora descansando para a próxima
1: safra. Recebi uma amostra hein? dos deuses. Dos Deus, sensacional. É, né? Na prove... primeira faça... tirada de safra faça lá. Faça bom proveito e depois, é?
25: quando terminar, tem, um, tem uma reposição aí. Maravilhoso. Refil. <risos> Vamos passar por Londres? Vamos passar por Londres. Né? Né? Baixa pois emissão, é. é isso, né? É isso aí. A gente está vendo aí esse processo das cidades, né? E essa questão de como é que as cidades hoje atraem né? investimentos, talentos, enfim. né e, e, e Londres saiu aí com uma nova. Uma nova uh, ideia uma nova proposta né que é uh, aumentar expandir essa área de, de baixas emissões o que que significa isso aí né? tem uma tem uma 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 regulação do tipo de automóvel. eu vi que eles zonearam
1: até o centro de londres botaram botaram placas né
25: isso, yeah, o centro, yeah. né? A, a parte central hoje já tem essa. essa, essa chama Ules, né? uhum. chama essa, essa área de baixas emissões. Então, ali, por exemplo, se tu tem um carro elétrico, tu entra tranquilo. Tu Moto um... ali
1: só elétrica. É. A combustão, tu...
25: não. Exatamente. Carro a combustão entra, mas aí paga pedágio. Ah! Mas tá. aí é lá em cima. 12, ah. 12 libras, não. Aí
1: é salgado.
2: 70,
15: né? reais. Ou mais. <risos>
1: então, é, é a mais, a né? libra
2: tá 7 reais, 7 eu reais, acho. 7 reais. É. é. Bah, não, 80 não. reais de mas pedágiozinho. É uma... Mas é uma cidade que pelo menos tem metrô, né? Exatamente. Ah, isso sim, o mais antigo Exato. do mundo. Na verdade é. é um desincentivo ao uso de carro.
25: É o é. combate aqui é o prefeito ele ele diz olha isso é o primeiro né, o primeiro o primeiro uh, objetivo disso é um, um eles não falam em ataque assim mas é um, não, não, é, um é, é, combate, pedagógico, é pedagógico, pedagógico ao não. automóvel. Né? Só
1: que em seguida vai lotar porque a maior frota de elétrico e híbrido já está lá né eles não produzem mais motor a combustão. Em seguida eles vão vão é, notar eles, essa esses área. países
25: todos ali na, na em 2030 né 2025 2030 o carro a combustão ele está banido é. né, não vai não vai ter mais ou vai ser muito caro vai ser que nem o cara andar com relíquia aqui carro esportivo né então o cara está disposto a pagar caro é. para ter esse a tipo própria de... Triumph
1: que, que tem as Big Trails e tudo mais já está com seu modelo elétrico vai largar em seguida aí lá já vai vai estar tá largando o seu modelo elétrico
25: Exatamente. Então, é um processo né e a gente estava aqui comentando durante o mês passado aqui, muito essa questão, por exemplo, do Salt Summit aqui em Porto Alegre. Né? Então, uhum. para fazer um link, né, Sérgio, é, é é interessante como, assim, não, não tem uma fórmula pronta. né Isso aqui é uma corrida. Esse é um processo, né? Cada vez as cidades estão colocando mais, e aqui claramente uma política pública. Se tentou aqui no, na, na gestão do Marquesan fazer um experimento nessa área, né? No sentido de ter o pedágio ali na, na área central, né? Que é na direção de, de restringir, né? Ou orientar que o carro precisa... E aqui na, na, nos Londrinos tem, uma, tem uma, uma coisa muito objetiva de saúde. Né? Então tem uma tem uma quantificação aqui da saúde respiratória, né? do, do efeito real disso, né? Da, da intoxicação, né? porque é, as emissões de CO2 não são problemáticas para a saúde, porque essas normalmente sobem para a atmosfera rapidamente. Agora tem os NOx, né? então esses são, são ah, os óxidos aí de nitrogênio e isso é cumulativo no corpo. Né? Então a gente respira, quer dizer, quando tu passar atrás do ônibus, não respira, Macalose, é. né? porque aquele, aquele NOx ele vai ficar acumulado no teu corpo. Uhum. Ah, e por bastante tempo. Piora a situação <risos> Cara,
1: ainda se é, não o que tiver tem, o lacre, né? O que tem de ônibus e caminhão, caminhão cruzando caminhão e a cidade ônibus, fumegando é. a fumaça preta é. é um absurdo. Aquilo ali é, veneno, aquilo ali é. é literalmente um veneno. O tese teria que parar, né? E, parar, tá... multar e recolher. Também está né?
2: aí a diferença entre o, deba... o debate proposto pelo ex-prefeito Marquesão uma cidade que é completamente diferente de Londres, né? Não, é, é Condições as... completamente destinas. A Mais cobrança já foi poluidora, né?
1: Mas lá atrás decidiu virar a
25: chave. A
4: ah, cobrança que o ex-prefeito Marquesa queria fazer é de quem entrasse em Porto Alegre, né?
25: É, mas quem tinha uma mas tinha política cidades. crescente ali, né? Isso quem, quem, quem elaborou isso aí foi o Rodrigo Tortorello, que é um urbanista, um cara especialista em transporte. Né? O momento é totalmente discutível, né, Macalossi? Mas assim, a, 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 a linha, a diretriz, ela, ela é correta. Né? Ela, isso vai ter que fazer em algum momento com as... É, tá, mas aí como é que é o transporte público alternativo? Sim, não aí tem Londres...
2: exceção, são uma, uma, tro... uma, uma, uma frota de ônibus antiquados.
25: Eu até, é. até antecipei teu insight e anotei aqui, ó o metrô de Londres, aqui ó, o tubio, ó. Ah, é. uhum. 3 milhões de passageiros por dia, está fundado em 1863.
2: O metrô mais antigo, mais do, antigo mundo. do mundo.
25: 400 quilômetros de linha. Ontem eu estava na, na, na Secretaria de Transportes de São Paulo, São Paulo tem 400 quilômetros de trilho, todo o estádio. Né, incluindo a CPTM, as linhas lá em Santos, etc. Aqui Só em Londres, só o metrô tem 400 quilômetros. Não, isso não conta os trens, aqueles é, suburbanos, tá, isso é outra conta. Isso
2: que São Paulo vem investindo bastante. Não, São, Paulo, ah, São Paulo é fora da curva não. em nível latino-americano. E o metrô
4: não. de Londres continua sendo o único do mundo que não tem subsídio? que a tarifa é paga integralmente pelo usuário.
25: Eu, olha ele é caro, né? O, o e o, por, não, isso eu, é caro, por isso é caro, né? exatamente. É caro, é caro. Acho, acho que uma tarifa simples é tipo 4 libras. Quatro é? libras, certo? É, é. né? então, era ali, 4
4: eu... libras. Não sei se houve algum reajuste porque se agora nesse período inflacionário pode ter mudado alguma coisa.
25: Agora essa essa conta aí ela ela tem que analisar um pouco mais, né, Sérgio? Porque normalmente aqui nós estamos falando do custo operacional. Isso. O custo de investimento sempre é público. Né? Isso é uma, isso é uma... e, e a gente às vezes separa, né? Porque quando o cara vai fazer um metrô. Ah, quanto é que vai custar a instalação? Tá tudo bem, mas quando a gente faz a rua né, e vai botar o sistema particular ou de ônibus, ninguém faz essa pergunta. Né? A rua é dada, Sim. né? O, pessoal, uhum. o governo dá isso aí. Né? E, e no sistema em trilhos, normalmente, se destaca esse valor deste investimento. Ah, mas ah, o, o valor por passageiro é muito mais baixo do que construir é. pavimentação. Se fosse
4: uma obra privada, teria aí o que se chama de payback, né? que é o retorno do investimento. Fez a obra, tem que remunerar esse capital ali empregado. Não é o caso porque é uma obra pública, então não tem, normalmente não se faz esse
25: cálculo em lugar nenhum do mundo. Né? Agora, é. o custo operacional leva a ter uma tarifa muito alta. São Paulo está tá fazendo agora, tem um projeto, uma PPP que está sendo montada em São Paulo, tá? que é a Ligação Campinas. São Paulo, né? Provavelmente é o maior eixo ferroviário em termos de demanda hoje no Brasil, não? Né? duas grandes cidades. Campinas é quase tamanho de Porto Alegre. Né?
4: O trecho Campinas-São Paulo rodoviário, né? estrada, carros e ônibus, é movimentadíssimo, é o dia inteiro, é como ir daqui a Canoas, o tempo todo. O tempo Sim, todo três tem um três ali na né? Bandeirante. Sim, não, isso, lá, tem... um com pista, acho que é até mais do que isso.
25: Né? Então, pista ali tem larga. esse projeto, Sérgio, que chama PIT, né? que, é que, é que é o trem, esse de, é um trem de alta velocidade, né? relativamente de alta velocidade, né? 80% é, é dinheiro público. Né? Então, é uma PPP, né? então o privado tem que trazer 20%, 80% do é investimento. E não tem outra forma, né? todos os, os metrôs do mundo são construídos assim, 90%, 95%. Do investimento ele tem que ser... Ele tem que ser público. Aqui, só para completar, uma, uh, dois, 272 estações dentro de Londres. Nossa aí fica... senhora. Aí é bom de tirar os carros, né? Aí claro é não,
2: mesmo. mas é aí bom. é até uma estupidez andar de carro com esse meio de transporte de massa assim, de um é, lado para o outro. Em
1: Amsterdão, então, tem carro. No centro, na região central, só a bicicleta. E a bike, né? E moto vendo, de
2: vez em quando. E a
25: bike que vem vindo com muita força ali no movimento de Paris. Na verdade, estão rivalizando um pouco com o protagonismo de Paris ali, porque a, a prefeita de Paris ela tem sido... Uh, muito bem reconhecida foi reeleita né com esses processos de também nessa é. linha mas o país também tem metrô na né? e
2: foi por isso que eu mencionei o erro de propor a discussão de algo que em tese tem tem tem, tem um direcionamento adequado em relação a, 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 a ao que se faz no, no no mundo desenvolvido mas nós temos que considerar que Porto Alegre por exemplo não tem modais o transporte público é precário e há insegurança no transporte público. Né? Ah, gente
25: ele é precário e ele futuro, é confuso, né? né? Porque eu é. acho que uma, uma, uma das grandes questões do transporte, aqui eu anotei também uma coisa importante aqui, ó, headway, né? O que é o headway? É o tempo máximo de espera. Uhum. Quer dizer, eu cheguei na estação e perdi o trem. Redway, 5 minutos. 5 é. minutos. Isso é qualidade de transporte, é, né? Então é. aqui, ó, porque normalmente o cara já se... perdi o trem, né? Aí tu já sabe Aí... que ele vai
1: passar naquele horário.
25: Exatamente. Tu sabe que, ó, é, é três, de 3 a 5 minutos. É. Uh... É aqui eu é acho o...
1: que o nosso Transurb é de 10 em 10, né? Ou 11
25: em 11. É, mas o ele tem uma característica um pouco ah. diferente, né? O metrô, ele é um metrô metropolitano. Né? Sim, o Trezurb é aquelas pernas lá em Londres que seguem, sim, né? É, a e, que conecta. Que sim. conecta para as ah. outras cidades, é Não isso. é isso? O metrô mesmo é o subterrâneo e é dentro do centro da cidade. Né? Então, essa, esse conceito aqui, ó, 270 estações, né? atendendo 3 milhões de passageiros por dia. 400 quilômetros de linha, tá? isso te permite ir de qualquer lugar para qualquer lugar de metrô, né? o que é, normalmente a gente faz quando vai nessas cidades. Né? Então tu, tu, o carro ali, na verdade, funciona mal, né? é caro, é. não anda.
1: Tóquio tem é. um, um metrô inter, interessante que conecta com as ferrovias, conecta com o trem-bala, conecta com tudo também, né? é por cores. Eu, eu né? tive uma
25: experiência engraçada, uma vez em, eu, tava numa, eu tinha uma agenda lá na City, né? e, e aí eu, eu e outro amigo saímos atrasados. Né? Pegamos um táxi, pá, fomos para a reunião, tinha 20 minutos para chegar. E cara, em 15 minutos a gente tinha andado duas, dois quarteirões, né? Ai, Aí meu amigo, vamos <risos> pegar o metrô, né? Nós metrô. Pagamos táxi, deixamos o táxi parado lá no negócio e descemos. Ah. Aí, chegamos um pouquinho
4: atrasado. Uhum. Não funciona, de... né? Tem outros exemplos de metrôs enormes do mundo. Paris tem quatro níveis para baixo né? e cobre toda a cidade, para o lugar que você quiser ir. E Roma tem um sistema em X. Então, para qualquer lugar que queira ir, ele vai te levar também. Vai te deixar duas quadras do lugar, uma quadra. O metrô, tá, ele completa muito bem a cidade. Isso é um ponto que tem que ser pensado também quando se faz uma obra desse tipo. Não adianta fazer uma linha reta é, que vai deixar 2 km de distância, onde a pessoa tem que, vai ter que pegar um outro transporte ainda para conseguir chegar. O
25: né? transporte tem um número aí, Sérgio, que é 500 metros. Isso tá? é, é o número que os, os especialistas de transporte, em transporte usam. tá? 500 metros é o que a pessoa, na média, né? estatística, Sim. é o que a pessoa está disposta a caminhar. Certo. Então, assim, se eu tiver. E, e aí, com 272 estações, tu consegue ter. Quer dizer, em qualquer lugar que né, larga o cara de, de drone lá no meio de Londres, ele está a pelo menos 500 metros ou no máximo 500 metros de uma estação, e aí tu tá dentro do sistema e aquela... não é tão prático, né? porque às vezes tem, pô, tem grandes escadarias grandes né? é. É, agora o conforto do, do passageiro de estar tá dentro do sistema, pô daqui agora eu entro nesse buraco aqui e vou sair lá onde eu quero então, esse, esse é o conceito da qualidade do transporte.
2: falar sobre o tempo de espera nas linhas de metrô, o Bruno Vanuzzi, que está na nossa audiência, ele disse que em Londres até os ônibus tem informação de previsão de chegada nas é, paradas. É. Sim, sim, sim. Obrigado sim. pela audiência, Bruno. É.
25: É. E, é, o ônibus, só que o ônibus tem, uma, tem, um, tem um contraponto aqui, né? O ônibus, ele, tem a, ele não tem a via exclusiva, né? então o ônibus ele está sujeito a a delay claro é a, a, a engarrafamento a, a um eventual acidente né? o, o metrô não aí o metrô ele é o dono da via né ele é o ele tem a, a via segregada e exclusiva né quer dizer não tem não tem interferência claro acontecem de vez em quando imprevistos né não conformidades aí mas mas é a, a linha exclusiva é que garante aí essa eficiência aqui garantida mas, mas com certeza sobre pneus dá para melhorar muito né que é o que é o que os, os os ingleses fazem aí, é, é assim, porque ela também é integrada, se eu não me engano, né? Quer dizer, pelo menos em Paris eu sei que é assim, né? A tarifa é a mesma coisa, né? O cara está no ônibus, no, no metrô, quer dizer, se eu quiser sair do metrô e pegar um ônibus para o último 200 uhum. metros lá, é, é, é tá dentro do. que facilita, né? São as impedâncias do sistema que tu, que tu tem que eliminar.
1: Marcos, um abraço.
25: Bom fim de. Um abraço, bom fim de semana. Chuvinha aí no fim de chuvinha, semana. Chuvinha, chuvinha. Na parte, semana né? que vem eu vou estar em Seattle, em Seattle nos Seattle. Estados Unidos, na conferência lá de transporte e desenvolvimento. Aí acho que entramos ao vivo, hein? sabe da... até pelo Skype vai para a Terra uhum. da Chuva
1: Terra é. da Chuva vai Terra é. da Chuva
25: você sabe uma visitinha lá para o Bill Gates né Ah que oh, maravilha é. lá, mas lá tem um negócio bacana quem está em Seattle é o é o nosso ex-secretário aqui de, 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 de ciência e tecnologia né o Lamb uh -huh. ele foi para lá que a mulher dele trabalha no, na Amazon né? e um, uma das grandes atrações inclusive nesse meu nesse meu no congresso uma das das, das tours lá e é visitar o hub da Amazon ah, que, que tem um super hub, hub lá de distribuição né? e é onde a, a mulher do Lamb bom fim de bom semana um
1: abraço a todos um abraço, abraço. Um fim de... cidades inteligentes com Marcos Cuer semanalmente conosco aqui no jornal gente 10 e 31 você está ligado no jornal gente informação análise projeção dos fatos
5: jornal gente
22: Três curiosidades que você precisa saber sobre a Olimpíada das APAES, que acontece entre os dias 23 e 27 deste mês. Elas são organizadas pela Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, o Governo do Estado e a Prefeitura de Canoas. São esperados para a programação cerca de 1.100 participantes, entre atletas, juízes, coordenadores, familiares e diversos outros profissionais os atletas competem em 12 modalidades diferentes durante os dias de jogos.
0: Olimpíadas APAI. Realização Federação das APAIS RS.
5: Apoio Band RS. Abigeatos, cárceres privados, roubos à mão armada, sequestros, torturas físicas e psíquicas. Esses são os crimes que o agropecuarista vem enfrentando. Está na hora dos poderes executivo, legislativo e judiciário tomarem medidas mais efetivas para acabarem com a criminalidade rural. Instituto Desenvolve Pecuária, em bloco com os produtores rurais, em busca de atenção do poder público aos crimes graves que vêm sendo cometidos no campo. Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o nome. Novo insumo da pecuária.
11: Fecha a mesa é com a revenda que não perde negócio. Aqui estão as melhores opções. E ainda entregamos seu carro novo em 24 horas. Isso mesmo, carro novo na sua garagem em 24 horas. Negocie em uma de nossas oito lojas: o seu Chevrolet Cruze, Tracker Turbo ou Onix Turbo. Fecha a mesa na SPONCHA Chevrolet a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
5: A vida pede mudança de planos. Leve o Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41 e 50 mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
18: Momento Cinep-RS Olá, sou Bruno Izeric, presidente
10: do Cinep-RS. Estão em análise no Congresso os vetos da presidência à lei de filantropia no país. Se os vetos não forem derrubados, poderão comprometer a atuação de mais de 200 instituições de ensino no Estado, que concedem bolsas de estudo para mais de 100 mil alunos. Saiba mais sobre o projeto em cinep-rs.org.br
18: Momento Cinep-RS
12: Quando as pessoas estão saudáveis, sua empresa produz mais. Conheça o SESI Saúde Total, uma solução 100% gratuita que promove um olhar integral sobre a gestão da segurança e saúde dos trabalhadores. Acesse sesirs.org.br barra saúde total. Leia o edital completo e inscreva já a sua empresa. As temperaturas
11: caíram e as tarifas da Master Hotels também. Aproveite as férias de inverno e faça sua reserva nos hotéis da Master em Porto Alegre e Gramado. Você fica cinco dias e paga apenas quatro. A quinta diária é por nossa conta. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp. 519 oito.
0: Já pensou em fazer parte de uma instituição financeira e participar dos resultados? É isso que aconteceu com os mais de 50 mil cooperados do Cicobi Cred Capital. Mais de 3,6 milhões em pagamento de juros ao capital. E 5,6 milhões em pagamento de sobras foram distribuídos aos cooperados referente ao exercício de 2021. Esse é o cooperativismo na prática, contribuindo para o desenvolvimento de todos.
5: Cicobi, faça parte. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
1: 10h36, 16 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios e live no YouTube, canal Band RS. E eu recebi aqui uma informação que é muito triste, né, a gente perdeu o Davi Coimbra, né, o colega jornalista, era da RBS, trabalhei com ele lá, né. Já lutava contra um câncer ah, de algum tempo, os colegas estão fazendo manifestações na, nas redes sociais. E é tão impactado quanto entristecido. Outro dia ainda ouvi no programa de rádio que ele participava. E mandar nossa solidariedade para toda a família, para os colegas, para todo mundo. Tive o privilégio de compartilhar a redação com o Davi no início da minha carreira. 90, 91, ainda conversava com, com o Diogo Olivieto, nesses dias que passavam, sobre a turma que a gente tinha na Zero Hora, né? que era ali Gonzalo Pereira, o editor, hoje está em Santa Catarina, né? o, o Diogo Olivier, o Davi Coimbra, né? era a editoria de política, depois eles fizeram a migração para o esporte, o, tanto o Diogo quanto o Davi. Né? E o Davi é uma das figuras talentosas, maravilhosas, né, com uma perspicácia muito grande né, e nos deixou. né, Nos deixou na manhã de hoje, no início da manhã de hoje. Nossa solidariedade à família e a todos os seus colegas. Fica até difícil a gente falar essas coisas, porque né? é muito difícil, uma pessoa muito tão triste, próxima da gente. É muito triste. Bah,
4: Nossa olha... solidariedade à família, aos amigos, a todos os colegas eh, que convivem, que conviviam até hoje com o Davi na RBS. E dizer que o Rio Grande do Sul fica mais pobre, culturalmente, porque
1: perdemos um dos textos mais brilhantes que já tivemos. É, é verdade. É um texto assim, puxa, sem comparações, é, tão inteligente para explicar quanto é o do professor Rui Osterman, né, que sim, ainda está conosco. Né? Mas, puxa, deixa um vazio muito, muito, muito forte. Muito forte mesmo, né? Então... Muita energia para os familiares, para os colegas que estavam com ele no dia a dia. né? Ele ainda fazia o programa, o Sal de redação, mas a, a, a gente sabia que ele tinha dificuldades e dores muito fortes. 60 não. anos. Eu... 60 anos. se Vai muito jovem. Muito, muito jovem.
2: e né? Eu não tive a oportunidade de conhecer o Davi Coimbra pessoalmente, mas era uma pessoa que tinha as melhores referências. Era uma unanimidade. E, sem sombra de dúvidas, tinha um dos textos mais inventivos e qualificados do jornalismo. Ele fazia da crônica uma imagem do dia a dia uh, que poucas pessoas conseguem traduzir através das palavras. Então, a perda do Davi Coimbra, claro que para os amigos, para os colegas, ela é profunda, mas para a sociedade gaúcha e para o jornalismo em geral, ela deixa um vácuo que vai ser difícil de ser preenchido. E obras das mais variadas, sobre os assuntos mais variados, conectando a polêmica com a, com a descrição dos assuntos que nos são comuns nos cotidianos da vida, de uma forma que realmente poucos faziam. Ele deu uma vivacidade, à crônica, Uh, e, e eu não encontro hoje no cenário, uh, desse cen desse cenário, desse ambiente, alguém que consiga rivalizar com ele. É, pegava um, um
4: pequeno fato do cotidiano, alguma coisa às vezes assim pitoresca né, e transformava em algo maravilhoso para se ler, para se entender o cotidiano, a rotina diária. Eu, tive, eu não convivi profissionalmente na mesma redação com o Davi no dia a dia, mas eu estive com ele algumas vezes. E todas as vezes, assim, só boas lembranças de uma pessoa alegre, divertida, um papo maravilhoso, eh, sempre, sempre no mesmo estilo que ele escrevia, ele conversava com as pessoas, eh, que é essa forma... Eh, fácil que ele tinha de traduzir o cotidiano, traduzir as coisas simples da vida em, em textos maravilhosos. E ele
1: saía do, do futebol pelo futebol. Ele, ele migrava para o futebol comportamento é. pela análise tática é. diferente. né? Era, uma, era diferenciada a análise dele. Olha, você né? escreveu hoje... Por vezes polêmica, claro, como todos nós somos um pouco. Tá Bom, claro, sem né? dúvida.
4: Escrever hoje sobre coisas como, por exemplo, relacionamento afetivo, amoroso e não se incomodar, não ter problemas. Né? Escrever Escrever de uma forma boa, bonita, agradável e tal. Esse era o Davi Coimbra. Pegava essas coisas maravilhosas do futebol, de tudo mais. Eu lembro de uma crônica dele que ele falava de opinião. Ele disse, Em síntese dizia, você quer se incomodar, dê opinião. E aí descrevia tudo isso, quando ele deu uma opinião lá, até então ele não tinha dado a opinião, estava tudo bem. Quando ele deu a opinião dele, aí começou o contraponto, começou o debate, começou a discussão, e ele conta na crônica, arrumei uma incomodação. Então, assim era o Davi, pegava uma coisa simples do dia a dia e transformava numa obra literária. Que perda a gente está tendo
1: hoje, muito triste. Tem um livro dele, que é bem polêmico também, que é justamente o livro que relata o caso Dauti do Davi Coimbra, Ele mesmo foi um dos últimos, únicos processados e condenados foi ele, foi o autor do livro, né, que contava determinadas uh, mazelas do caso, do processo, de tudo, né, um crime sem culpado, um deputado estadual, jornalista aqui da casa, né? Naquela época se fazia programa aqui e do outro lado também, né? Ele o, o Dault tinha o espaço aqui na TV, no Porto Visão, né? E, e fazia o programa Gaúcha Repórter, né? Rádio Gaúcha trabalhava nas duas emissoras, né? É. E, e a época morreu, né, vitimado por aquele tiro, noite de inverno, de sábado, no, na entrada cinco do prédio, 5 de junho, né, cinco de, junho, é, de e 88. A, e aí, simples, depois, nos processos todos, o Davi acabou construindo um livro né, envolvendo processo, investigação e tudo mais. Está né, aí à disposição, acho, até para para venda, com um belo texto de investigação do Davi. Né? a respeito do caso
2: Tu é que é um jornalista que transita sobre vários vários uh, temas do jornalismo né? da crônica à investigação enfim sempre com aquele estilo que é próprio dele ter estilo na escrita é para muito poucos é verdade é verdade o, o, o texto de assinatura aquele que tu lê e que tu sabe que é de determinada pessoa. Davi Coimbra conseguiu, esta, né? é. conseguiu esta característica. E o carimbo dele, coisas. aquilo. É. Né? Este é um texto de Davi Coimbra, tipicamente
1: de Davi Coimbra. Descansa em paz e vai nos guiar na redação lá de cima, com certeza. 10 h meio. Vamos atualizar o trânsito.
5: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
6: Josh Pittencourt. Promoção Sintonia VW. A cada R$ 800 reais em serviço, uma concessionária Volkswagen concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio, agente seu serviço, autorizada pela secap Tem acidente agora envolvendo carro e moto na Rua dos Andradas com a General Portinho, no centro histórico. Os agentes da IPTC e o SAMU já no local fazendo atendimento. E segue o bloqueio parcial, na rua João do Rio, com a Paulina Zurenha, no bairro Partenon, na Zona Leste, onde mais cedo um caminhão bateu em um poste, rompeu a fiação da rede elétrica e acabou tombando. A equipe da CEF foi acionada para fazer os reparos e o guincho para fazer a retirada desse caminhão. Promoção Sintonia VW, a cada R$ 800 reais em serviço uma concessionária Volkswagen, concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio, agente seu serviço, autorizada pela Ccap Os
1: 10h44.
5: Jornal Gente.
10: Nossa videoconferência com a Alemanha foi um sucesso. Viu?
12: É para isso que eu pago a internet.
14: Conheça a blue 3 internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day.
13: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
17: Neste mês na Unidos, não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. O impactante Nivos e toda a inovação da t cross estão com taxa zero. Sim, com taxa zero e pronta entrega. Unidos a casa da Volks, na
13: Ipiranga, pertinho da FUC. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
18: Momento Cinep RS.
10: Olá, sou Bruno Ezerique, presidente do Cinep rs Estão em análise no Congresso os vetos da presidência à lei de filantropia no país. Se os vetos não forem derrubados, poderão comprometer a atuação de mais de 200 instituições de ensino no Estado, que concedem bolsas de estudo para mais de 100 mil alunos. Saiba mais sobre o projeto em sinep-rs.org.br.
18: Momento SINEP-RS
17: Quer melhores resultados para o seu negócio? Associe-se agora ao Sind Lojas Porto Alegre e tenha acesso a excelentes planos de saúde e odontológicos. Cuide da saúde da sua empresa com os planos de saúde Unimed, CCG e Poaclin e com os planos de odontológicos Uniodonto. CCG Odonto e Poaclin Odonto. Uma oferta única para empresários associados. Empresa que cuida da sua própria saúde, tem muito mais força para crescer e se fortalecer no mercado, com muita economia. Conte sempre com a parceria e com os produtos e serviços do Cinde Lojas Porto Alegre, para impulsionar o seu negócio. Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
7: Encontrar o caminho de um abraço, a verdade de um sorriso, a gente quer te ver de novo. Pena Doce, doce, encanto de se reencontrar,
8: Pelotas espera você pra comemorar. Pena Doce, de 3 a 19 de junho. Patrocínio Empório de Elei, Osirnet. Apoio Cicred, EcoSul. Apoio Institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Realização CDL Pelotas.
17: Bandeirantes.
5: Jornal Gente.
1: 10 horas, 48 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus e 9 décimos. Céu cinzento, chuva na capital dos gaúchos. Chuva vai e vem né aqui em Porto Alegre. Boa parte do Rio Grande também está chovendo. Você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. e Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, sistema Net no interior do estado, live no YouTube, canal Band RS. No ar sempre para o Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Cicobi de Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédio Capital, faça parte. A nossa hora certa para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBLX a proteção certa para a sua família. E a temperatura 16.9, sempre para aqui, estônica, o primeiro híbrido leve a chegar ao país para você circular com muito mais economia, não precisa de tomada, de se auto-recarrega, um SUV de entrada com toda a tecnologia, no melhor pacote tecnológico da indústria automotiva atual. Disponível a pronta entrega lá na San Motors com o comandante Jefferson Fier, E Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem. Vamos fazer a linha internacional Marzinho.
0: Rádio França Internacional.
1: Unindo as redações da Band em Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris, Ana Carolina Pelis.
18: Bom dia. Osiris. Bom dia. A Convenção Anual da Associação Nacional do Rifle Americana, o poderoso lobby das armas nos Estados Unidos, começa nesta sexta-feira, apenas três dias depois do ataque, na Escola Pública de Uvalde, que matou 19 crianças e dois professores. O congresso desse ano acontece em meio ao debate sobre venda de armas nos Estados Unidos e será realizado em Houston, no estado do Texas, a aproximadamente 500 quilômetros, de onde aconteceu o massacre. O ex-presidente americano Donald Trump Fará o discurso de abertura Na quinta-feira, a polícia foi alvo de críticas Por ter demorado muito a agir Durante o ataque à escola De acordo com as novas informações Do Departamento de Segurança do Texas O atirador teria ficado quase uma hora Dentro da escola Antes dos agentes conseguirem abatê-lo O Departamento de Segurança Também desmentiu a informação De que havia um policial armado Fazendo a vigilância na porta da escola na hora do ataque. A Casa Branca anunciou na quinta-feira que o presidente Joe Biden e sua esposa Jill visitariam o Valde no domingo. E agora uma notícia da Colômbia, que vai às urnas no próximo domingo para eleições presidenciais. O grande favorito é o candidato da esquerda, o ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, de 62 anos. Pedro poderia ganhar logo no primeiro turno, ou disputar o segundo turno em 19 de junho, com o candidato da direita liberal, Federico Gutierrez, de 47 anos, ex-prefeito de Medellín, ou com Rodolfo Hernandes, um candidato de centro sem partido político, com um discurso antissistema, contra a corrupção e contra a velha política. Ana Carolina Peliz, da Rádio França Internacional, em Paris, para Band.
1: Obrigado Ana Carolina, 10h51 e está chegando o final do prazo do Leão, né gente? Todo mundo já fez aqui? Já fez eu ou não?
4: Eu Aliás, eu segui o prazo normal, que era 29 de
1: abril. Ah, né? ah não, eu sempre e... deixo para depois a minha contadora, a Isoda, mandar um beijo para ela lá, ela e Elaine no escritório estão sempre ligadas na gente aqui, mandar um beijo, obrigado pelo carinho da audiência, é. elas estão sempre mandando, ah, eu posso ir rendo, eu posso ir rendo, porque eu faço um rascunho e mando e elas colocam tudo lá, né? Então,
4: vou mandar um abraço pra... também lá para o meu pessoal, o Marcelo, o Gustavo e a Roselaine e toda a equipe deles, lá que cuidam eu, dessas coisas para mim. Eu vou
1: deixando, 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 aí quando chega falta duas semanas, três, aí eu... É isso aí, é. mas eu... eu,
4: eu, eu é. Tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo que são chatas aí a gente tem que se livrar logo, né?
1: E é chato. Pagar <risos> por mais que imposto hoje nin... seja só tu baixar o programa e importar os do, do ano passado e atualizar.
4: É. E, ah. e os cuidados, o que eu me refiro assim, por isso que eu prefiro que que gente especializada, contadores, façam, porque tem muita mudança, também, tem muita é. regrinha, é, tem muita coisa que acaba, um errinho ali, você pode se incomodar, ter algum problema, ter que voltar lá, e não é questão de sonegação, às vezes são erros que atrapalham a tua vida depois. Então eu faço com antecedência e estou livre desse negócio. Mas ontem o dado era de 7 milhões e meio ainda em todo o Brasil, pendentes Pendente. de entrega da declaração. Uhum. O prazo normal, aí que as, esse é o ponto que as pessoas devem atentar. Normalmente, é, a, a Receita Federal sempre deu prazo até o final de abril. Nesses últimos dois anos, por conta da pandemia, houve uma prorrogação até maio. O ano passado, ou 2020, foi até junho, inclusive. É, mas normalmente não tem essa prorrogação. Então o bom é a gente trabalhar com os prazos, que são os, os históricos, os prazos oficiais, e aí se livra de uma obrigação que não tem como escapar. Se não fizer, vai ter problemas depois, vai pagar multa, e ainda pode ter aí documentos trancados, uma série de consequências. Então, terça-feira, às 23h59, dia 31,
1: esses 7 milhões e meio que ainda não entregaram a declaração tem que fazer. Como é o seu tempo do papel, que tinha o formulário amarelo, verde, Somos. vermelho, não sei mais o que. Eu acho maravilhoso o programa, sabe por quê? Nossa, tu importa os dados, não precisa estar escrevendo tudo de novo. Pois Ele fácil, checa né? para ver se tem alguma pendência. Os... Agora tem até a pré-preenchida, que a Receita Exato. faz. É uma evolução maravilhosa. Esse é o né?
4: ponto. Eu acho até que deveria evoluir esse negócio é. para a Receita nos mandar Sim, mas já tá, já. a declaração é. pronta e dizer assim, ó,
1: tu concorda
4: ou não? Acrescenta aí se tiver alguma coisa e é isso, entendeu? É. Do que a gente tem que declarar tudo Mas pra, já tem um item é, ali. Refazer né? todos os anos. Então essa pré-preenchida acho que já é um avanço Sim. maravilhoso.
2: eu sou a favor de uma declaração do Imposto de Renda impressa e auditável.
1: Ah, sensacional. Pegou o gancho, né? Pegou o gancho. Essa era uma boa, ah, né? Mas, ó, cara, auditável é ela é, tem mesmo tem que ideia, não seja impressa. Tu não <risos> tem <risos> ideia do que... Tu, tu passava na Receita, pegava três, quatro formulários, levava para casa... Tá? Via é o inferno. Tu, onde tu ia te encaixar, tá? E aí tu ia preencher aquele troço, a caneta, invariavelmente errava, precisava de um mais de um formulário, para porque não dá para entregar rasurado, né, então preencher a caneta, acabava errando, tinha que fazer tudo de novo, né. E eu não me lembro se não tinha que entregar comprovante junto, seu Sérgio, hein. Não nota ou coisa, coisa assim, não lembro mesmo. Se não entregava tudo junto. Né? Sim, sim. Eu
4: entregava acho que tinha que entregar as notas, junto, né? Depois ficou. Mudou, teve uma evolução, não precisava sim. entregar os comprovantes, mas tinha que, se houvesse alguma dúvida, tinha que apresentar lá. Isso. Como hoje tem que apresentar se houver algum problema mais sério. Sim, sim. É, tem que comprovar. Mas hoje está tudo digitalizado, né? Eu hoje tem você. cruzamentos,
1: os caras cruzam tudo, e né? E acredito que tu vai. Pagou para o médico ali, tá, tem é, que bater lá na sim, declaração sim, dele. Sim. Não
4: Por isso que tem que evoluir, acredito que isso vai acontecer para esse modelo da receita nos... Aqui está a tua declaração. Veja se está tudo ok, se não houve nenhuma alteração e ponto final. Não é? Porque está tudo cruzado aí, é fácil de, de identificar. E os algoritmos estão
2: aí para isso. Né? É verdade.
4: Você volta... Bande Cidade, 10 para 7, na e tela da Bande. Caloce?
2: Às 14 horas. Osir, só aqui mencionar, ah. já é uma enxurrada nas redes sociais de mensagens de condolência e de solidariedade, de lembrança de externação dos sentimentos em relação à morte do Davi Coimbra por profissionais da mídia, por políticos, por lideranças dos setores econômicos. Em todo o país. Né? Em, todo o país em todo o país, dando país. a dimensão do trabalho, eh, da contribuição que o Davi Coimbra deu para a crônica, o jornalismo e para o Brasil. É isso com aí. certeza voltamos às 14 horas e continuaremos a repercutir a Deixa perda de um grande legado.
1: É, a gente já já falou sobre o tema mas a gente quer novamente Hipotecar a solidariedade aos, fa aos familiares do Davi e aos colegas né que hoje é um dia muito pesado para todos nós tá 10:56 um bom dia e boa sorte
20: Jornal gente.